0: Nu tabiner det nu Paulsen. I andagten i går hørte vi, at Eva var nødt til at korrigere slangen, der havde misforstået Guds ord om, hvilke træer i Edens have, som mennesket måtte spise af. Slangen mente, at forbud galt alle træer i haven, men så galt var det nu slet ikke. Nej, det var kun et træ, forbudt galt, korrigerer Eva. Og slangen og Eva er nu i en ligeværdig debat, tror Eva. Men det er kun til synlædende. Fordi Eva slet ikke er klar over, hvilken mester i forstillelse og fristelse hun har foran sig. Slangen styrer forløbet er samtalen suverænt. For allerede ved slangen spørgsmål om, at de ikke måtte spise af noget træ i haven, hvor Eva korrigerer og siger, nej, det drejer sig kun om et træ, der sætter slangen indirekte spørgsmål ind i Evas hjerte. Hvorfor egentlig det? Hvorfor må vi ikke spise af det ene træ? Den tanke havde Eva eller Adams til sydenland slet ikke haft før slangens spørgsmål. Og yderligere spændende bliver det jo, at de to ikke blot ikke må spise af frugten af det træ, når de må ikke engang røre den frugt. For gør de det, skal de dø. Hvad det så en er for noget, dette det, at dø. Så nu er interessen, nysgerrigheden for alvor, dukket op. Det ved slangen så udmærket. Den nysgerrighed, vi mennesker er udstyret med fra fødslen, og som ligger til grund for mig en sund kreativitet, den kan slangen misbruge. Og menneske er jo skabt nysgerrig. Prøv blot at observere et lille etårigt barn. Alt skal berøres. Jeg ja, i munden, så den lille kan erkende, hvad det er for en dims, han eller hun har fået færdig. i. Lidt senere kommer pillefingeren, hvor den lille ikke kan holde fingrene fra ting. Alt skal berøres og undersøges. Børn kigger, så at sige, med fingrene. Og nysgerrigheden fortsætter op i voksenalderen. Hvordan fungerer den dims? Ja, det er egentlig grundlæggende for naturvidenskaben, denne nyfinhed. Det er denne egenskab, som slangen så snilt kan udnytte i sin bestrævelse for at få mennesket på afvej. Og i samtalen med Eva går slangen et lille skridt videre. En resten har hun, er vagt, blot et holder hende tilbage, Guds forbud. Og måske ikke mindst konsekvenserne af at overtræde forbud, så skal du dø. Men hvad er det egentlig? Det er selvfølgelig lidt skræmmende, fordi det er en konsekvens af at overtræde Guds forbud, men hvad er det mun? og måske er det ikke så farligt. Og Eva hjælpes hurtigt videre i sine overvejelser af slangenes beroligende: Hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Det er slangens lille eftertænksomme kommentar til Guds ord. Så Eva, det lille æbne, hvis det er det, æbne, der står, og der er faktisk ikke nu noget om i Bibelen, det kan vel ikke være så alvorligt at bidde til en bid af det. Hvad specielt er der ved netop den lille frugt i forhold til færsner, pære og aprikoser, som Gud jo, det siger du selv, ikke har noget imod, at de spiser. Det er en mesterlig beroligelse fra slange side. Nu er det pludselig Evas ord, de går ud fra. Og Eva har jo ikke hørt forbud direkte fra Gud. Nej, Gud udstedte forbud direkte til hendes mand, Adam. Så Eva har kun forbud fra anden hånd. Og når Eva kan være i forståelse med Gud for de 99 procents vedkommende, ja, hun stort set holder sig inden for det område, Gud har tildelt dem, så vil den ene procent, hvor hun går lidt udenfor, vel ikke løfte Guds fred med dem af hængslerne. Man kan næsten høre slangen beroligende sige, kære barn dog, jeg vil bestemt ikke have dig til at gå vild, men overvej lige en gang. ikke imod Gud, men i Guds navn, om det kan være Guds mening, at han vil bryde jeres forhold til ham på grund af sådan en bagatel. Jeg vi kunne i vore dag have hørt en from indvinding som, hvordan skulle det kunne være forkert, jeg lige fra put, at deltage i livet med alle dets muligheder, muligheder som Gud jo selv har givet os mennesker. Det er den slags argumenter, der stadig lyder, hvis vi som kristne fastholder, at der er forhold, vi ikke har med at gøre, fordi det er synd, det er brud med Guds ord. Det værste og mest forvirrende er, at vi hører sådanne undskyldninger og sådanne øh, argumenter fra andre kristne. Folk, der kommer jævnligt i kirken, ja, endnu og prædiker der. I ganske meget en forkyndelse lyder et, hvis skal I ikke dø. For Gud vil, at alle mennesker skal frelses, og her udlades så ofte at komme til erkendelse af sandheden, som den faktisk står. I 1 Timotheus 2.4. Der prædikes berolien, at Gud er kærlighed, uanset hvad. Er du døbt, er du frelst, underforstået, din levevis har ikke nogen betydning. Men det er jo ikke sandt. I doben indgår Gud en pagt med den døbte, og det forudsættes, at den døbte lever i sin dops pagt. Men ofte er den døbte end ikke dette med sin dops pagt. Ingen har undervist ham eller hende i den. Det er fuldstændig fremmed tale, også for folk, der anser sig som kristne, fordi de er dog døbte og ja, som han også konfirmeret, hvor de har bekræftet den pagt, der blev indgået med dem i dåben. Men heller ikke det får nogen betydning for den, ofte fordi de ikke er sat ind i det forhold, i konfirmationsundervisningen. Og heller ikke bliver sat ind i det, ved de ofte få gudstjenester, som de senere i løbet af deres liv overværer. Men bare roligt, lyder det stadigvæk fra slangen, hvis skal I ikke dø. Gud er kærlighed, og alle bliver frelst. Det menneske, så gerne vil høre, får vi at høre. I de få vers her fra ganske kort før sendefald blev en realitet. Det skal vi høre mere om i morgen.